0: чайнеру с тонским государственным Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст Качай Нейрон, меня зовут Алена Лузина, и сегодня мы в преддверии Нового года будем говорить на очень такую полезную тему, как праздничный этикет. Поговорим сегодня о многом, узнаем о чем говорить за столом в малознакомой компании, как вежливо намекнуть гостям, что ужин закончен, а также будем много говорить о подарках, обсудим, что подарить коллегам, и также будем говорить о таком популярном явлении, как вишлист. А в качестве эксперта по праздничному этикету у нас сегодня культуролог, старший преподаватель Института искусств. Культуры Томского государственного университета Кузьменко Татьяна Александровна Татьяна Александровна, здравствуйте Здравствуйте, Алена, здравствуйте, слушатели Допустим, кто-то решил Пригласить э, к себе домой гостей Какая-то подготовительная работа Перед этим требуется? Требуется это забота
1: прежде всего о гостях Вот такая предварительная Когда мы, приглашая гостей да, Заявляем в приглашении Если это письменное приглашение Заявляем вот максимальные условия Которые мы ожидаем да? Но, допустим, мы говорим, когда начинается мероприятие ну, Это очевидно Здесь можно отметить, когда завершается мероприятие Вот Англичане уже так делают Мы также, конечно же, обозначаем форму одежды Или дресс-код Это тоже очень важно Это тоже забота о тех, кого мы приглашаем Им не нужно заморачивать заморачиваться я прошу прощения за этот термин, это то, что часто мне говорят, да, в ответ, зачем заморачиваться на форму одежды. Не нужно беспокоиться, не нужно куда-то спешить или у кого-то еще расспрашивать, а как, в каком виде мне прийти, в каком варианте мне прийти. Это тоже забота, да, о наших гостях. Позаботиться о том, чтобы в гостях у нас было равное примерно количество мужчин и женщин. По возможности, чтобы соответствовало. Вообще это предполагает рассадка. Если это светское мероприятие, когда мужчина и женщина сидят по очереди. Да, мужчина-женщина, мужчина-женщина. и ну, Традиционно хорошо, если у нас какое-то соотношение есть. По крайней мере, это было так. Я понимаю, что не всегда эти условия можно выдержать. Могут быть вообще женские вечеринки да или мужские вечеринки, безусловно. Но просто так продумать, что было бы хорошо и вообще каких гостей мы приглашаем. Может быть, у кого-то конфликт. И тогда и рассадка может быть другой, если невозможно кого-то не пригласить. Да? Поэтому было бы замечательно об этом подумать. Какое будет соотношение? Не будет ли кто-то в одиночестве? Потому что даже когда мы сидим за столом, предполагается, что мы друг за другом ухаживаем, и если это какое-то неверное соотношение, да, людей, может быть, кто-то останется без внимания. То есть это э, значит, что мы ко всему готовы, и что э, мы не просто вкусное что-то приготовили, мы еще подумали, насколько человеку будет интересно сидеть рядом с другим человеком, насколько у них, возможно, совпадают эти интересы, или профессиональные. Есть такая часть, когда, допустим, у некоторых гостей могут быть сложности или ограничения по питанию, да, или аллергия, И тогда нужно наладить эту коммуникацию, нужно и гостю сообщить, чтобы гость сообщил хозяину или хозяйке, что есть такие сложности, и тогда хозяйка позаботится. Предполагается, если это прием особенно на высшем уровне, или даже если это какой-то домашний прием, но вы жаждете сделать его на таком серьезном уровне, то будет очень хорошо, если мы позаботимся о каждом. Даже есть такое упоминание в одной из книг по этикету. Говорится, что если мы знаем, что кто-то левша, тогда мы особое место ему определяем. Ну, не то, что особо отдельно это всех
0: мест, но так, чтобы ему было комфортно пользоваться именно левой рукой. А вот если, например, человек пришел пораньше, и он хочет помочь, значит, хозяину, да, накрыть на стол. Стоит ли вообще, в принципе, просить гостей об этом? Или предлагать самому помощь? Или еще такая ситуация, когда уже ужин закончился, стоит ли помогать хозяину убирать со стола? Вообще советуется с точки зрения этикета Если вы приехали раньше ну, Вы можете прогуляться, если погода
1: позволяет Я не знаю, зайти в какой-то соседний, может быть супермаркет и посмотреть Представить, как хозяйка ходит здесь да, Что-то выбирает, может какие-то есть У нее предпочтения, еще что-то Подождать И лучше пораньше не приходить Ну, Допустимые такие опоздания Могут быть и приходы, возможно, Пораньше до 10-15 минут Но лучше, во-первых, предупреждать Во-вторых, не приходить раньше То есть это всегда неожиданность для хозяйки И вполне возможно, что хозяйка растеряется И не не будет знать, куда Гостя Такого раннего деть И она, может быть, предложит Опять же, очень многое зависит от человека От отношений с этим человеком Насколько он близок Если это близкий гости, дорогие гости. Мы можем даже заранее со э, своим родственником или родственницей договориться о том, чтобы она помогла, или даже пришла пораньше, помогла, и тогда она заботится об этих вещах. Но, если мы представим что хозяйка хотела как-то особым образом принять гостей. И она хотела так постараться, чтобы они ни о чем не беспокоились. И тут вдруг, и, допустим, у нас не близкие отношения, и вдруг кто-то говорит. Или начинает помогать даже, или спрашивает помочь, что она чувствует, Алена, как вы думаете? Вот что она может в этот момент подумать.
0: Ну, наверное, будет неприятно. Наверное, будет каким-то таким замечанием в ее сторону. Она может это воспринимать. Да, то есть, я как будто бы знак того, что я не справляюсь,
1: что происходит, начинает паниковать, если мне предлагают помощь. Если это близкие люди, совсем близкие близкие, почему бы она нам не помочь друг другу? Очень важна дистанция, которая есть между нами. И лучше ее вот так неожиданно, наверное, не сокращать. Но происходит
0: постепенно. Понятно. То есть приходить пораньше слишком пораньше не стоит, слишком опаздывать не, не нужно. Нет. 15-10 минут это оптимально. Хорошо, а вот если говорить о подарках, Человек я пришел с подарком в гости и не знает, когда ему дарить его. Вот с порога сразу ручать или дождаться какого-то момента за столом и торжественно передать как лучше сделать. Часто мы приходим
1: с цветами и букетом. И когда мы заходим, ну, давайте так, в России принято все еще приходить с букетом и с цветами. В Европе сейчас отправляют либо заранее и тогда хозяйка, да, она сразу предполагается, что она заботилась об интерьере в том числе, и не всегда наш букет будет соответствовать ее задумке, заранее отправляют этот букет, либо после в качестве благодарности в том числе, что было так хорошо, спасибо вам большое, вот такая приятная точка, да, такое приятное завершение, но э, у нас все еще принято приходить с цветами, это тоже неплохо, это всегда праздник, и когда мы зашли, то мы дарим хозяйке цветы, потом мы снимаем верхнюю одежду, и э, идем, ну, допустим, быть руки и прибирать себя в порядок. И только после этого, если организатор не предполагал какое-то отдельное время дарения да, вот этих подарков,
0: то только после этого мы заходим в гостиную и можем подарить подарок, чтобы это было вот не в одежде, не в прихожей. А как, в принципе, рассчитать сумму для подарка? Насколько подарок должен быть дорогим? В
1: последнее время я все чаще встречаю такие предположения, что дорогой подарок это не очень хорошо, что это не совсем уже принято, а роскошный тем более. И есть такая тенденция к большей простоте, но большему потраченному времени на этот подарок. Да? Когда человек, допустим, делает что-то не очень дорогое, но ценное, да? когда он наблюдал за человеком, интересовался им, да? Который, человеком, к которому мы приходим, которого хотим одарить, это значит, мы, возможно, заказали что-то особенное и долго ждали. Мы, возможно, куда-то поехали специально за этим подарком. Мы продумали, а часто сейчас дарят составные подарки, такие небольшие истории или как будто бы подарки, которые друг с другом связаны. И мы предполагаем, что человек будет что-то делать, плюс у него будет там какая-нибудь свеча гореть да, или еще что-то. То есть
0: это когда в коробочку там, да, сразу... несколько подарков году, да?
1: Верно, сразу несколько предметов. И это тоже прекрасный подарок, он может быть недорогим, но из-за того, что вы таким образом сказали, я тебя знаю, ты мне приятен, я наблюдал за тобой, я знаю, если это особенно близкий человек, я знаю желание твоего сердца, я знаю, о чем ты мечтал, я всегда этот подарок связываю с нашими отношениями, допустим, потому что я это увидел когда-то, я заметил твой там взгляд на что-то, ну или когда-то обратил внимание на то, что ты рассказывал о чем то мечтал, вот что-то подобное, и это, опять же, не обязательно дорогое, но и нам нужно всегда еще помнить, насколько способен будет человек одарить и нас подобным, допустим, этим подарком. То есть, если это очень дорогой подарок, и мы не подумали и не соотнесли с возможностями человека что-то подарить нам в ответ, то, наверное, будет такая некоторая неловкость. А можно ли по этикету дарить деньги? Можно. Конечно, можно. Опять же, этикет — это не что-то, это не рамки, в которые мы заходим. Это, может быть, сначала выглядит как рамки, но когда мы погружаемся в этикет и во все эти правила погружаемся, мы понимаем, что это больше искусство. И это во многом зависит, опять же, от отношений. Есть даже такое понятие модуляции отношений, что мы наше поведение корректируем в соответствии с изменениями отношений. Мы же не можем находиться все время в постоянных отношениях. Мы становимся все более близкими, наша дистанция, допустим, сокращается или отдаляется тогда мы совсем по-другому себя ведем. Что касается денег в качестве подарка, это допустимо, если, допустим, мы дарим близким да, людям. Опять же, все, что происходит с близкими людьми, ну как вот этикет может туда вторгаться, когда вы лучше знаете, что нужен человек. Бывает иногда, что нам нужно бы, если мы прочитаем да, какие-то нормы этикеты, нам, может быть, полезно задуматься будет об этом, для того, чтобы так отрефлексировать. Может быть, я уже много лет ставлю человека в неловкое положение. Если мы знаем, что этот человек хотел бы наш близкий человек, Человек, что он, он на что-то копит, и он собирает деньги или что-то, то было бы очень хорошо ему подарить. Но никогда мы это не делаем так. Мы приходим, открываем кошелек и достаем купюру. Вот на тебе, да? Нет, мы все-таки это как-то оформляем, эстетически оформляем. Это может быть конверт, это может быть конверт плюс какой-нибудь конверт деньгами, да? Я имею в виду плюс какой-нибудь сувенир, тоже приятная мелочь, напоминающая о каких-то наших отношениях или о путешествии, или еще о чем-то недавнем, каких-то свежих э, впечатлениях. Если они опять же, говорить о том, что нас люди приглашают на мероприятие и тоже как-то озвучивают или где-то отмечают, может быть, через организаторов, да, как-то дают понять, что они хотели бы, чтобы подарок был в виде денег, то, возможно, конечно, и так. Но во всех других случаях, если это не указано, если вы точно не знаете, лучше всего, опять же, потратить время подарить подарок такой настоящий от вас, который будет говорить о ваших отношениях и вашем отношении к человеку.
0: А указать о том, что человек хочет получить деньги, можно в приглашении? Нет, нет, в коем не нельзя вступить. Нет, не надо в приглашении в последнее время вот сейчас Очень стало популярным такое явление, как виш-лист да, Даже появились специальные сайты Куда ты можешь зайти, составить список Своих желаний, подарков, которые ты хотел бы получить Даже приложить там ссылку, фотографию И человек, твой гость, может зайти Забронировать этот подарок И его потом принести Насколько, в принципе, вот такая идея Она э, по этикету нормальна? Общество меняется, значит, меняются правила этикета и
1: в том числе специалисты сейчас об этом пишут, о вишлистах. И нужно сказать, что не только у нас стал стало популярным, вообще в Европе это становится все более и более популярным. На мой взгляд, не все могут быть готовы к такому вишлисту. Но, допустим, чаще всего все-таки его составляют на свадьбу, да, или на день рождения. Ну, во-первых, ты никогда не подаришь то, чего бы человек не хотел. И он уже заявляет о своих желаниях, и это прекрасно. Мне нравится еще, что виш-лист люди ведь описывают не только самые дорогие подарки, там перечисляют, но они совершенно разные могут быть. И тогда каждый человек по своим возможностям может выбрать этот подарок, подарить, приобрести что-то, что точно этому человеку понравится. Если это правильно организовано, говорит, что это какой-то сайт, допустим, человек бронирует, и что это совершенно легко сделать, и мы уже уверены, и нет каких-то особенных хлопот. Это тем более, если это желание того человека, которому мы идем на торжество или на какой-то праздник, то почему бы и нет? Но все-таки у нас не, далеко не все хотели бы вот по такому вишлисту дарить подарки, потому что у нас все еще ценится вот такое личное заявление о том, что я хотела бы тебе лично, я знаю, как тебе это нравится, я хотела бы отметить что-то, что касается наших отношений, вот что-то такое особенное. Ну, в данном случае не нужно, наверное, ограничивать. Наверное, минус вот такого вишлеста в том, что мы ограничены становимся. Но если это доставляет удовольствие для нашего любимого дорогого человека, это почему бы нет?
0: Хорошо, такие общие вопросы у меня закончились Я бы хотела перейти к Блицу Это короткие вопросы, на которые вы можете отвечать Либо коротко, либо как хотите ну, Давайте начнем Стоит ли брать вторую обувь или просить тапочки? Никакой
1: прием даже домашний не предполагает тапочки Поэтому большой совет хозяевам дома Не предлагать тапочки Ну вот представьте, что вы продумывали свой наряд да, Какой-то образ, и вдруг тапочки ну, То есть Чем завершается этот образ? Домашними тапочками Нет, конечно, нужно взять с собой что-то. Если мы идем домой, то это вторая какая-то обувь, да, это что-то, что подходит вам, но это что-то, что не должно портить, к примеру, паркет, да, то есть позаботиться и о хозяевах дома, и о их доме в том числе. Вы можете также остаться в какой-то обуви, в которую вы пришли, если это в другом пространстве, которое предполагает, что вы можете это сделать.
0: Что подарить коллегам на работе? На работе коллегам мы
1: дарим подарки, которые не исполняют их желания, не что-то сердечное, потому что мы, ну, давайте так, я исключаю, вот если мы говорим о коллегах, я исключаю, что это какие-то дружеские, да, в данном случае отношения, хотя, хотя это тоже может быть, и тогда, скорее всего, мы Только другу официально. подарим. Да, вот такие да. дистантные официальные отношения, что мы можем подарить, ну, к примеру, все равно что-то, что связано с интересами. То есть никогда это не личные или очень личные, или даже интимные подарки. Но э, нужно сказать, что галстук считается тоже э, личным подарком. Mm-hmm. Да, галстук. То есть это что-то, что получается, я знаю, что ты будешь этот галстук носить, и, ну, во-первых, ты, ты всегда будешь знать, что я его подарил, да, это уже предполагает какие-то отношения. Более того, галстук – это то, что очень близко находится к нашему телу. Вообще считается, что чем ближе к телу, тем более такой личный, интимный это подарок. И плюс – это же эстетическая составляющая. Получается, мы настолько вовлечены в его жизнь, что мы даже знаем его эстетические предпочтения относительно его там одежды. Но м- не советую вот такие вещи. Более того, все, что касается гигиены – мы не дарим. Но, к примеру, это могут быть, опять же, универсальные подарки, если это книга, но книга, которая касается интереса. Мне очень нравятся сборные подарки, о которых я уже говорила. К примеру, мы знаем, что человек очень любит творчество, там, рукоделие. Мы ему покупаем какой-нибудь набор для скрабукинга, плюс, я не знаю, какую-нибудь кружку красивую или чайную пару с чаем, да. мы, Мы предполагаем, что вот я знаю, что ты вот это любишь. Это достаточно поверхностно, поскольку человек может упоминать на работе, что это его увлечение. И плюс тебе будет это приятно делать, заниматься да, этим искусством своеобразным, рукоделием, когда ты пьешь чай. И опять же, предпочтение в отношении там, чая кофе мы тоже хорошо знаем наших коллег. Стоит ли упаковывать подарки? Я бы сказала стоит, потому что, получается, когда мы приходим с подарком, и мы этот подарок начинает сразу кричать. то есть Мы же не сразу да, его дарим, а его нужно немного завуалировать. Более того, мы все равно в душе дети такие, которые любят сюрпризы, да, когда мы распаковываем, это тоже особо Часть распаковки – это составляющая подарка. Но эта упаковка не должна быть роскошнее самого подарка. То есть упаковка должна соответствовать подарку. И подарок даже должен быть более вдохновляющий, чем упаковка. Вот смотрите, если какая-то особая упаковка, невероятная какая-то, невероятная, и мы думаем, да что же там внутри? Если
0: такая упаковка, да, упаковка должна быть, Ну, (соцентрология) чтобы не было таких разочарований. Стоит ли делать рассылку с поздравлением среди всех контактов в мессенджерах? Не стоит. (соцентрология) Теряется ценность. По какому принципу гости должны говорить тост? Кто первый? Тост первый произносит
1: организатор приема. Но если он виновник торжества, тогда он не произносит первый. Первым в данном случае произносит либо самый старший или почетный гость в честь виновника торжества. И потом уже, опять же, очень важно, тост произносится добровольно. Первый тост произносит где-то после первого блюда. Где-то 15-20 минут должно пройти. У нас уже была закуска или суп. Тогда можно произнести уже первый тост. И потом вы уже можете изъявлять свое желание. Разрешите, я произнесу тост, да, или я хотела бы произнести тост какими-то такими словами. Опять же, все это добровольно. Завершает, может завершить, самый последний тост завершающий говорит, виновник торжества. Это такой зачастую благодарственный тост.
0: Можно ли детям сидеть со взрослыми задним столом? Если вы знаете, что это прием «adult only»,
1: да, когда только взрослые. то Мы даже о детях и не говорим. Предполагается, что это такой дурной тон. И мы нагрузку такой даем хозяинам, когда приходим с детьми. Лучше даже не спрашивать, можно ли с ребенком? Не знаю, куда его деть. Вот советуют, что, возможно, лучше остаться вообще дома, чем доставить хозяину больше хлопот. То есть, в принципе, даже взрослому не приходить, просто Да, отказаться. лучше тогда остаться дома, потому что мы не можем со всеми нашими детьми, многочисленными, допустим, прийти к хозяйке, которая не планировала никакой детской программы. Она не накрыла дополнительный стол. Если же приглашаются взрослые с детьми, вы в этом уверены, вы знаете, тогда принято детям накрывать отдельный стол. Кстати, детям тоже не очень интересно бывает со взрослыми слушать их вот эти вот интересные и неинтересные разговоры. Мне кажется, даже бывает для них здорово, что они так уединяются, может быть, играют в какую-то взрослую игру. Вполне возможно. Но если мероприятие предполагает хозяйка со своими детьми. Они хотят так устроить что-то и для детей в том числе, и чтобы мероприятие было общим. Конечно, она здесь управляет, и она может пригласить детей и родителей, накрыть общий стол. И тогда она, значит, организовала все особым образом. Она и программу продумала, она и темы продумала, потому что вообще-то все темы продумывают заранее. Вот а, еще об этом
0: не упомянула заранее хозяйка. Темы для разговора за столом в малознакомой компании. О чем Очень поговорить? Не просто в нашей культуре это очень непросто, потому
1: что нам кажется, что какие-то легкие разговоры, которые предполагаются за столом, такие светские легкие разговоры, но они пустые как будто бы это пустословие не имеет значения. Вообще-то они имеют огромное значение. Бронислав Малиновский, английский антрополог, он такой термин вывел, как фатическое общение. Фатическое общение — это контактоустанавливающие. Его основная функция — контактоустанавливающая. Самый яркий пример — это разговор о погоде. И вообще не нужно его игнорировать никогда. Если кто-то начинает говорить о погоде, нужно поддержать да, в том же ключе, в котором люди начали. Первые три минуты — это неплохая тема. Тем более погода меняется, природа меняется, и это всегда разговор Субтитры
0: Актуально. Да, актуально.
1: И мы можем отметить, как красиво осенью, да, мы можем отметить, какой сегодня пушистый снег или ураган. И так далее, и так далее. Более того, если мы пригласили более 12 человек, то предполагается, что мы не общаемся все вместе, потому что это очень сложно. А начинаем общение с теми людьми, с которыми с нашими соседями. Это даже когда-то было обязанностью. Любой человек из хорошего дома, хорошо образованный, культурный человек, знал, что нужно говорить со своими соседями. Причем даже были правила. Сначала, если ты дама, ты говоришь соседом слева, потом ты говоришь соседом справа. И нужно поддерживать вот такую беседу, да, небольшую, в небольшой как будто бы компании. О чем говорить? Можно о профессии, но опять же не глубоко. Вот такие легкие беседы, они не уходят в какие-то детали, мелочи. Да? Мы добираемся до каких-то глубин. Можно говорить о увлечениях, можно говорить о поездках, можно говорить о впечатлениях. Если вы в этом городе, в котором сейчас приходят мероприятие впервые, или а, это не ваш город, но вы его очень любите, вы можете сказать, за что вы его любите, какие, на какую выставку вы сходили, да, какое мероприятие посетили, чем вы впечатлились, а как изменился город. Вы можете узнать, из какого города другой человек, да, или что он любит. А, искусство – прекрасная тема. Кино сейчас очень актуально, столько и кинокритиков, которые нам помогают разбираться, да, в том числе в этом виде искусства. Но чего только нет, сейчас можно все это узнать. Такие табуированные темы, я бы тоже, опять же, не хотела таких жутких границ ставить, но читать за столом совсем-совсем не принято говорить о политике, хотя многим очень хочется, потому что накипело, допустим, да, или о религии, или о здоровье, или, наоборот, о проблемах со здоровьем, вот это не обсуждается. Очень большая просьба не обсуждать диеты, кто что ест, а почему вы не едите, а почему вы не пьете, настаивать на том, что чтобы съели или выпили. Да, это очень вкусно. Да по пять раз спросить, да, об этом. Или наоборот, каждый раз отмечать, что это, конечно, так вредно, так вредно. Я сама никогда этого не ем и вам не советую, да, хозяйка тут наготовила и что он должна чувствовать в этот момент. Да,
0: да, неприятно. Угу. Как долго можно оставаться в гостях?
1: Ну, вот это большая проблема. Давайте так, до 22-23 часов. Mm-hmm. Да? Прекрасно, если хозяйка отметила где-то в том же самом приглашении, и мы точно знаем, что нужно уйти. Но опять же, какое мероприятие мы Новый год справляем, тогда будет странно в 11 уже уйти, да, не совершив самого важного. Mm-hmm. Если не было такой отметки, да, приглашений. Ну, свадьбы тоже играют сейчас допоздна. Что нужно сказать? Вот, если европейский этикет, тот, который не при Прерывался долгое время, то там сложилась эта традиция э, уходить, завершающий такой этап любого приема, допустим, это уходить в другую комнату, выпить там кофе, да, и уже гости знают, что скоро все завершится. Французы вообще предлагают апельсиновый сок тоже, это такой знак, что мы завершаем наш прием, можно уже расходиться потом. У нас такой традиции нет, мы никогда не знаем, когда можно уйти, когда нужно уйти, кто-то засиживается совсем допоздна, и э, нужно сказать, кстати, вот мы как хотим, хозяева, мы очень ограничены в этом. Почему ограничены? Потому что нехорошо откровенно намекать на то, что вам нужно идти. Это прям нехорошо-нехорошо, это такое отсутствие, может быть, и щедрости в том числе. Хотя я понимаю, почему могут быть возмущения относительно такой рекомендации, но это правда не принято. Но хозяйка или хозяин могут, например, начать говорить о завтрашних делах и таким образом дать понять, что, ну, возможно, им нужно пораньше встать завтра и пораньше лечь сегодня, позаботиться. Но было бы Хорошо, если все были такими чуткими. Есть еще такой, совсем не Блиц, но я прошу прощения, очень важная вещь. Когда, например, мы заглушаем немного музыку, да, мы делаем и тише-тише, и, тише, и уже предполагается, что нужно уходить. Мы где-то потушили свет. Это не приглашение к какой-то более интимной беседе, да, это наоборот сообщение о том, что нам нужно идти. Мне понравился один совет специалиста по этикету Ксении Марковой – подавать воду с мятой, Такой освежающий напиток. Нам же в кафе периодически предлагают жевательную резинку для того, чтобы уже освежиться да, и пойти. Для нас тоже в завершающей стадии. Но э, не, не то, чтобы нам нужно раздавать всем жвачки. Это странно. Это тоже такой очень, может быть, конкретный намек да? И это вообще странно очень было ну да, бы. Да. А вот предложить бокал с мятой, наверное, тоже приятно. Вдруг это будет но наша новая да, традиция. Вот Ксения Маркова в данном случае подала такую идею.
0: Прекрасно. И вот как вежливо отказать в приеме гостей? Алена, мне я долгое время
1: думала, как же это можно сделать, какая ситуация должна возникнуть, чтобы мне
0: пришлось отказывать в приеме гостей? Ну, если, например, человек не хочет видеть этого человека, или, а он... или, например, у него какие-то уже планы были, возможно, не самые там серьезные, да, которые можно было бы отменить, но все равно человек настроился уже. Я правильно понимаю, что гость Он напрашивается напрашивается.
1: Уже пришел?
0: Нет, ну он позвонил, например Я бы хотела завтра к тебе Вечером зайти и рассказать о чем-то Новом, затяжечкой кофе там Принесу тортик, еще что-то А ты ну, либо не хочешь видеть этого человека Либо у тебя были какие-то свои уже планы я думаю, что нам совершенно можно сказать наших планов. То есть, если это исключительно
1: планы, мы говорим, я бы тоже очень хотел с тобой встретиться, или хотела бы с тобой встретиться. К сожалению, у меня завтра плотное расписание. завтра завтра ну, никак не могу и предложить то время, которое было бы э, удобным. Это совершенно нормально и естественно. Если мы не хотим видеть человека, было бы прекрасно, чтобы, может быть, человек это ощущал. Как-то он понимал, что нет таких отношений, которые предполагали. Опять же, этикет очень ситуативен. И, возможно, в в моей голове сейчас одна ситуация, а в вашей голове сейчас разыгрывается совсем невозможная ситуация для вас. Вот, допустим, вы можете совсем ненадолго встретиться, да, или где-нибудь, если не дома, то предложить, может быть, мы встретимся в кафе и просто выпьем кофе, и это не занимает очень много времени. Да. У меня будет, допустим, полчаса. Мы могли бы сделать так, что вы домой не приглашаете, но вы предлагаете альтернативный вариант. Тоже
0: проявите такую щедрость в отношении человека. Вполне возможно, что ему просто нужно какое-то небольшое внимание В принципе, хорошее решение, да, перенести прием на какую-то нейтральную территорию. Нейтральную, да. Ну, я думаю, что на этом можно заканчивать. Я надеюсь, что теперь, дорогие слушатели, будет вам легче подготовиться к предстоящим праздникам. Всем хорошего отдыха и настроения. Вам, Татьяна, спасибо, что пришли.
1: Спасибо большое. С наступающими праздниками.